0: 胡富贵自调拨到赵慧帐下，整日忐忑不安。他心里知道，迟早厄运会降临在他的身上。他原是京师建瑞营的汉军旗丁，后打通关节到顺天府当了牢头，得罪赵慧，又打通多少关节躲回建瑞营，为逃这次军役，再打关节，家当卖个罄尽，仍旧毫无效用。料定背后必是赵慧做了手脚，要报狱中一剑之仇，因抱定了听天由命的宗旨，这么豁出去了，也就坦然了。想不到赵慧点名问自己，当下听了，惨然一笑，说：“回军门的话，标下想着今日八月十五，万家团聚，只我伶仃一人出来为国捐躯，心里估计吃不下去。”赵慧夹上肌肉一颤。森然对众将左说：“那么光明磊落吗？只怕难说吧。我与此人有缘分，冤家路太窄，狭路又相逢，大约兄弟们也有个耳闻。因将自己狱中遭遇一长一短，款款数了。说到伤情处，止不住泪水纵横。我为朝廷命官。”直不在此，身陷平阳，蒙羞英耻。每一思量，就痛不欲生。士可杀而不可辱，辱身过于杀身。你胡富贵懂不懂？他在狱中杀人遭辱，是早已惊动精华的事，在座的人没有一个不知道的，却谁也没料到当事人就是这个阴沉着脸。天天默不作声的胡富贵，听他说的凄惨，人人心里叹息。胡富贵羞矣，却听胡富贵昂然说道：“标下懂得，标下心里明白。”赵慧黑然冷笑：“呵呵呵，那就好。”他站起身来，摘掉佩剑，丢在沙地上，对胡富贵说：“你站起来。”众目睽睽之下，胡富贵的脸色白得像月光下的窗户纸一样，他似乎有点恍惚，迷迷离离站起身来，看着越走越近的赵慧，正想说什么，左右两颊啪啪,啪两声，已着了赵慧两记清脆的耳光。赵慧毫不理会众人惊愕的目光，身臂披胸。将胡富贵老鹰搓鸡般的提起来，这是还你的乳。压的大叫一声，举过头顶，向上一送，胡富贵竟连喊也没来得及喊一声，已被扔得飞起人来高，头在帐篷顶架上重重的撞了一下，未及落地，兜屁股又挨赵慧一个飞脚，他大叫一声。弹丸似的直飞出去，扑通的，一个倒栽葱趴倒在帐篷口。胡富贵抖抖身上的沙土，爬起身来，兀自发怔。赵慧说：“这是还你的打。”这几下出手，吐起骨落，两巴掌一脚打得即使干净利落。赵慧口说手挥脚踢，一眨眼间已经完事儿了。在座的都是马上行武老于此道的好手，见赵慧平日稳稳健健的一个人，打起来竟如此快捷，各自面面相觑，心下佩服。赵慧已经是恢复了平静，徐徐拾起剑，向腰间扣着剑钩，说道：“我若杀你，在武汉没接掌兵权，一刀劈你两片没事我若辱你。”罚你跪三天，你敢少一个时辰，量小非君子，我容了你了。无毒不丈夫，不能不这样开导你几下。咱两个的私账从此扯平，你好生安心的跟我打仗，有功赏功，有过罚过，省得你心里嘀嘀咕咕的，防我借刀杀人。我还得提防着指挥军务时，后头有人给我一刀呢。胡富贵扑翻身便拜倒在地，赵军们，稽手叩头，狼嚎一样的气声呜咽着，手使劲的抓那沙土，浑身剧烈的抽搐着，却一个字也说不出来。赵慧挥手说：“起来吧，写封信给你家里，就说我揍过你了。”一转眼见海兰茶站在帐口，笑着说呵呵：“你瞧你那副模样，浑身是土，头发上尽是草结嘴上的牛油都没开干净。哪里一个叫花子跑我营里来了？”海兰茶沈亮一眼众人，又看看胡富贵，打着饱嗝笑着说、呃呃：“哎呀，真个是杀猪杀尾巴。”各有各的杀法，我在外头看得清爽。这几手绝活几十练的？那么一脚踢出去，老胡还能立时站起来<笑>。走吧，来了几个番婆唱歌子跳舞，傅大帅叫过去看呢。一手拉着赵慧往外走，还回头朝胡富贵扮了个鬼脸。雷震野一干人轰的一阵大笑，从赵慧营。到中军大行营约里许多地，一漫平沙地被月色洒得百里泛青。赵惠话不多，海兰察确实耐烦。说一会儿皇上在南京过十五，准热闹的地覆天翻，可惜没福瞧瞧。又讲一枝花，有人见过，说美的像散花天女。我们那口子和你的云夫人比着，就像烧火棍儿，可惜不能见见玩玩这个一枝花。赵慧听着只是微笑，海兰茶又说：“上回武汉军游，见有云夫人给你的信，都说了些什么私情话呀？说给咱听听。”赵慧给他缠得没法，微笑着说：“嗨，他没过门，字也认得不多，请人写来的，能说什么私情话呀？倒是你那位的信，只怕还有点滋味儿。你听，这是什么古乐？”他忽然指着中军大帐说：“这么熟悉。”海兰察略一听，便急便出，笑着说：“真的，哎，鼓是藏鼓，号角、喇叭、月亮弦在金川听过，这地方怎么也会玩啊？”这是。他没说完，赵辉已经大步向前急迈，仿佛有什么预感。海蓝茶绿一顿，脸色也变得苍白，紧跑几步追上了赵辉，不一时就到了傅恒的大帐前。大帐前果真热闹异常，除了直岗的哥什哈亲兵护卫在四周站得笔直直差，几乎所有的军将弁佐都在听歌看舞，足有百余人围了一片空场，雕斗金辉下一对大米黄灯笼照着。月色如银的沙场地下，六个妙龄女子伴着古月，赤脚白足，短袖宽裤，系头挽手，急速踩着鼓点正在跳舞，却一色的都是苗家庄束。赵慧隔人墙看，傅恒盘膝端坐在拜月香案南边，一边观舞，一手端着杯子，和身边的马光祖指指点点地说笑着什么。所有的将佐。半圆宴叙，分坐两边，看得眼睛发直。海兰茶因见万县正和坐在傅恒身后的王小七说话，不言声蹭过去，叫出万县来问道：“你是万县令？我叫海兰茶。”“是。”“海军们，杯酒。”“别他娘的那么多啰嗦。”“这些婆娘还有半月的人，是你们本地人？”啊，呃，是这里苗寨的姑娘，哎，他们人人都能来两下的。这些人，我问的这些人，你认识不？万县迷惑不解的看着这位将军，摇头说：“这歌这舞见得多了，今儿这波子人卑职不认的。他们在凉风镇唱曲儿，我就叫来了。中堂和各位军门在中原没见过，想给众位大人换换口味。”大人，卑职差事没做好吗？一曲舞过，傅恒一边和众人鼓掌助兴，回身说：“海兰察不好生赏月看舞，击鼓什么呢？还不做过了呢？”又对舞班子缠着青布包头的一个汉子说：“真个唱的绝好啊，舞的绝妙，可惜他们的歌词儿听不懂。”那苗家汉子一鞠躬，向月班子叽里咕噜的几句，又对傅恒用汉话说：“他们有新编的歌，是唱金川的，为大人助兴。”海兰察越看越疑，嬉笑着坐了傅恒的身边，暗地里给王小七递眼色。搜寻赵会的时候，却见他挤到了月班子掌鼓的汉子身边，仿佛瞧稀罕似的看那面接鼓。王小七浑身的劲儿都提了起来，蹭着身子挪到席前，躬身给傅恒等人针灸，贼溜溜的一双眼不住地瞟着这群苗人。痛痛咕隆咚，几声带着金属撞击般的鼓声响起，悠扬的芦笙、月琴和胡琴缓缓,缓奏出。月光下，六个绝色艳丽的苗家姑娘，银饰叮当，皓腕高梳，错脚随拍起伏舞出。虽然只有六个人，舞步队形不时的变换，时而如风送芦花，时而由灵蛇弄珠，妖娆姿态不可胜言。傅恒看得眼花缭乱间，一位黑衣女子，筒裙银纽，打场下款步舞出。歌女们众星拱月般地围着他玄舞翩翩起伏，那女子摆着修长的身子，扬声唱道：“沙鲁里山啊，万仞巍峨；金川江水啊滔滔势波；林森森，树蔽蔽，连岗皆没；鸟鸣鸣，花悠悠，藤缠丝萝。复听的神网”傅恒听得神往。对身侧的海兰茶说：“虽说离辞不甚雅驯，可清灵直透心脾，倒比文言的似乎更加贴切呀。”海兰茶心存疑窦，直着眼死盯那女子，搜寻她是否带有兵刃，哪里顾得上答话呀？莲子咽着西瓜，呜噜了一句，算是回答了。瘦儿古亭。至于乐琴铮铮，芦声萧萧，歌童一字一句听得真切。飞瀑流湍，百回千折；清塘老水，晚舟渔火。张袍涉鹿，结队过山坡。草坝上的羊群像白云流移，美丽的金川。你是永不凋谢的花朵，阿沙鲁里金川江啊！最末一句清音，长夜只可裂石穿云，余音袅袅，犹自寒魄动心。歌歇舞收，人们还尽沉在神思怅愁中。傅恒带头鼓掌，好！将军们也一片喝彩鼓噪声。海兰察和赵慧一心防他五中突袭傅恒，至此也心下谢了。傅恒笑着对那女子说：“嗯，唱的真令人入神呐、啊！我从来没有听过这样好的歌，走珠玉盘如行云流水。金川真的有那么美吗？”取二十两银子赏他们。那七名女子躬身辞谢，倏然间，直起身来。每人手中都多了一把寒芒凛人的藏刀，六个女子互定了，中间黑衣女子身影飘忽，如痴似魅，竟是直扑傅恒，口中高叫：“金川比我唱得美，你为什么要去蹂躏他？”这一突变起仓促，或在肘夜之间，一转眼间，傅恒四周七把短刃同时攻来。傅恒情急之间，双臂猛地一挑，面前小桌子像安着黄鸡触发似的，倏然弹起，直砸向中间那位女郎。他见傅恒应变如此迅疾，略怔一下闪过了，从斜刺里向傅恒肋下直搠过来。就这么略缓一缓，王小七大叫一声：“他妈的，有刺客！还不快上！”镜子一个头垂直拱出去。那女的不得不闪身，顺势回手一削，王小七的右额也被削下一片。与此同时，海兰察和赵慧已撤剑在手，杀入战团。中军马光祖一干人都是久经战阵的宿将，大变之下骤然一惊，此刻也都回过神来，杀进去。这群藏人总共不过十三四个，近自个个骁勇异常，拼出死力格斗拼杀。上有十几个将军剑刺刀劈，下有王小七在沙地滚来滚去碍手制脚，一眨眼间也落了下风。傅恒乍脱险境，见两个校尉仍死死架着自己，猛地一甩臂挣脱了，指着黑衣女子大喝道：“军校们围定了，不要动手！海兰察，我一个死的也不要。”话没说完，一柄雪亮的小藏刀从场边飞来。饶是他见机躲闪的快，仍像钉子似的扎进了左臂。定睛看时，竟是那个背乐器的小孩子飞来的刀。那孩子手车一把匕首，还要飞刀时，被赵慧脑后一掌打得闷哼一声，扑倒在地上。不到一袋烟的功夫，七女六男，一个专门刺杀傅恒的乐队，已全部拧翻在地。王小七头上着刀，身上被人踩了不知多少脚，他也真皮实，竟能咕噜噜地翻身起来，吐着口中的沙子过来，见万县兀自梦游人一样喃喃说着：“哎呀，怎么弄的？怎么弄的？怎么弄的呀？哎呀！”王小七劈脸就是一巴掌，骂道：“没有家碎进不来外鬼，日你姥姥的！还他妈问怎么弄的？”万茜。被一巴掌打醒过来，扑通的一声跪倒在地，就磕了不计其数的头，语不成声地说：“钟大爷，卑职不知道啊，卑职真的不知道啊。”几个军医早已赶来，忙着替王小七包头裹药，拔出那柄小藏刀，验了无毒，小心给傅恒上药裹带。傅恒已经完全恢复了镇定，含笑熬着疼，待医生扎好，对万茜说。我信得及你，别这样。这歌这舞抵得过这疼。桂县起来，你安心，我绝不给你处分。万县爬起身来，已是汗透重衣，兀自中正的如对梦寐。傅恒笑着吩咐：“把金川来的客人请上来吧。扎”扎马光祖满头臭汗淋漓，答着就去提人。一个游击笑着说：“沙罗奔这回还来这么一手，送几个蛮婆给我们受用。”哼。话来说完，傅恒已经变了脸色，断喝一声：“混账！退下，摆队声帐。”在一片威严的声帐唐威呼喝中，十三个刺客被压着鱼贯而入，七女五男，还有一个满脸稚气的孩子。个个身上衣眼被撕得稀烂，蓬头垢面的站着，都是直立不跪的。十几个哥什哈拽绳蹬腿的，却是按倒了又站起来，都用仇恨以及的目光盯视着泰然自若的傅恒。傅恒沉默不语，看着亲兵们两个架一个，硬按着跪了，才开口说：“我敬你们是英雄。”就本心而言，不想让你们勉强下跪。但这里有个名分在，我乃是钦差大臣，待天子坐镇行营，人在矮檐下，你们须得低头。同义观，兴许有的不懂我的言语，译成藏语给他们听。待同义观译完，傅恒便命松手。因见几个女子手掩着前胸，便皱眉叫王小七，拿几件衣服给女人披上。这都成什么样子了？松了手，几个藏民对视一眼，没有硬再起身。傅恒对那黑衣女子问道：“至少你还能讲汉话的吧？叫什么名字？”色勒班卓玛。傅恒冷冷一笑：“色勒奔，只怕说错了吧？应该是沙罗奔才对的吧？”那女子极轻蔑地瞟了一眼傅恒，高傲地仰起头说：“沙罗奔是我父亲的弟弟，我是色勒奔顾宅前妻的女儿，我叫色勒奔，不叫沙罗奔。”